0: Calmez-vous madame, ça va bien se passer Anticlash Anti Je voudrais d'abord que vous, vous calmiez Ce qui nous ferait bien ah, Mais si vous très trop grave
1: Mais vous êtes non, non. dingue là. Non, oui, je trouve non, ça normal que ça. les gens puissent ah, Tu fais monter la partie de l'enfant De toute façon, vous ne m'écoutez pas donc C'est beau de
2: Bienvenue dans Anticlash, une émission qui va au fond des sujets polémiques sans tomber dans le clash, une émission qui insuffle une culture du dialogue même lorsqu'on n'est vraiment pas d'accord. Je suis Raphaël Tisblat,
0: Olivier Fourneau,
2: le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui des nouvelles luttes de la jeunesse pour l'égalité, notamment celles qui ont trait aux identités de genre, d'orientation sexuelle, de race par exemple. Quel sens donner à ces nouvelles formes de lutte que nous voyons s'exprimer dans nos sociétés contemporaines Quel sens et quel nom leur donner Parce qu'il semble assez difficile de trouver un mot neutre entre les promoteurs et les détracteurs de ces mouvements. Il y a une guerre idéologique qui empiète directement sur la sémantique, et nous conduit au clash rien qu'en évoquant les termes possibles du débat. On pense évidemment au wokisme ou à la cancel culture, euh, qui sont des termes surtout utilisés par les adversaires de ces supposés mouvements, supposés parce qu'en fait jamais vraiment homogènes. Et comme souvent euh, dans les débats très polarisants, tous ont tendance à rejeter sur l'autre l'anathème du fascisme ou de l'intolérance. Mais au-delà des mots... Y a-t-il une dictature, des minorités, une fièvre identitaire ou bien plutôt une réaction paranoïaque Qui est empêché de s'exprimer dans notre pays Qui est victime de violence Qui est le plus menacé Est-ce que ce sont les hommes blancs Est-ce que ce sont les minorités Le plus grand risque pour notre cohésion sociale vient-il des luttes minoritaires ou de la domination majoritaire En fait, comment comprendre les nouveaux féminismes, les nouveaux antiracismes et les luttes actuelles pour les minorités
0: Alors, pour en dialoguer aujourd'hui, nous avons deux invités que nous remercions de nous rejoindre. Vous venez tous les deux du monde académique. Isabelle Barberis, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en art du spectacle à l'université d'Hydro. Et vous avez publié en 2022 Panique identitaire sous titre Nouvelles esthétiques de la foire aux identités aux presses universitaires de France. François Cusset, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'université de Nanterre. Et vous avez publié en 2023 La haine de l'émancipation sous titre... « Debout la jeunesse du monde » chez Gallimard, collection Tract. François Cussé, dans votre haine de l'émancipation, vous répondez que ces nouvelles luttes sont, je cite, « une bonne nouvelle ». Pour vous, il est encore aujourd'hui à se libérer de dominations indues. Par exemple, celle de la masculinité violente, réactionnaire, vulgaire, de ceux que vous appelez, je cite, « les mâles blancs énervés ». Il y a aussi à se révolter contre le racisme ordinaire qui discrimine à l'embauche, qui insulte, qui heurte l'idéal d'égalité de la République. Et vous pensez que ces luttes relèvent d'un universalisme à renouveler, capable de prendre ses distances avec ce que vous appelez le vieil universalisme, qui en resterait à des pétitions de principe, mais n'œuvrerait guère pour la justice réelle. Pour vous, Isabelle Barberis, dans Panique identitaire, ces nouvelles luttes vous apparaissent tendanciellement, à des nuances près, comme plutôt régressives. D'abord du fait d'un repli identitaire et communautariste que vous diagnostiquez sur des cas précis. Le risque est celui d'une ornière dans laquelle on s'embourbe par des assignations, par exemple de genre ou de couleur de peau. Là, je cite, « passion du self » nous entraîne dans une course à la différenciation, où chacun cultive sa différence comme son bien le plus précieux, y compris son bien marketing, à marketer, à la mode, disons, libérale américaine, pour se vendre soi jusqu'à même se complaire dans ce que vous appelez, je cite, « le chic ultime de l'identitarisme sans identité ». Alors des différences existent entre vos deux livres, qui du reste n'abordent pas ces problématiques exactement sous le même prisme disciplinaire. Vous nous en direz un peu plus. Et il y a aussi des convergences entre vous, que nous avons notées à la lecture, comme par exemple une certaine critique de dérive de, de ces luttes, ainsi qu'une critique de la société néolibérale et consumériste qui est la nôtre. Alors ce que nous aimerions un peu comprendre avec vous hein, en dialoguant, c'est un petit peu cette danse des écarts et des rapprochements entre vous, c'est ça qui nous intéresse, pour éclairer les enjeux de cette controverse qui évidemment dépasse vos deux livres, mais que vous abordez avec vos points de vue spécifiques de chercheurs.
2: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet euh, tout de suite, euh, peut-être en, en posant une question d'abord à, à Isabelle Barberis. Une des choses que vous dites euh, dans, dans votre dans votre ouvrage, euh, et qui vous fait critiquer justement ces, certains de ces nouveaux mouvements, en tout cas certains de, des moyens qui sont utilisés, c'est que vous vous dites que finalement l'extrême droite et l'extrême gauche, ou l'ultra-gauche identitaire, euh, produisent, finissent par produire des caricatures, vous dites, mimétiques, similairement violentes. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous voulez dire par là et Si vous avez des exemples, et puis on laissera François Cusset ensuite répondre.
1: Alors, si j'ai des exemples, ils viendront du monde des arts et de la culture, puisque euh, ce sont là que je trouve mes objets de recherche, et c'est ce qui définit mon périmètre euh, de réflexion, euh, contrairement au, au livre de François Cusset, qui est vraiment une réflexion plus large et politologique. Euh, alors, ce n'est pas exactement... Euh, mon, mon livre donc ne s'intéresse pas véritablement aux luttes, il s'intéresse plutôt aux imaginaires, et à certains imaginaires, oui, que je considère comme extrémistes, et donc polarisés euh, aux deux extrêmes euh, des bords politiques, avec un centre mou que j'identifie et qui est consumériste, et là où on a des imaginaires euh, de l'identité qui sont des imaginaires consuméristes. Alors, est-ce que euh, il y a, selon moi, une sorte de mimétisme entre euh, ces imaginaires... Euh, euh, très iconoclaste hein, pour euh, nommer les choses euh, de l'ultra gauche et euh, ces imaginaires très iconodouls, donc qui cultivent une sorte de culte du symbole figé et traditionnaliste de, de l'ultra droite. Euh, pas vraiment parce que déjà je viens de dire qu'ils étaient euh, opposés et donc euh, radicalement euh, différents. Le fait qu'ils se euh, regardent en miroir n'est pas totalement faux puisque euh, ils se nourrissent euh, selon moi euh, l'un l'autre et que la question du mimétisme par contre, je l'aborde plutôt comme un dérivé, euh, déjà, euh, du narcissisme consumériste, euh, qui fait aussi l'objet d'une partie de, de, de mon ouvrage. Alors, euh, par contre, je ne veux pas complètement botter en touche, je, en vous disant que je ne mets pas un petit peu sur le même plan certaines dérives d'ultra-gauche et certaines dérives d'ultra-droite. C'est vrai que mon effort intellectuel, ces dernières années, s'est attaché à euh, critiquer ce que j'estime être des dérives identitaires situé sur l'échiquier politique de gauche, parce que, comme beaucoup de gens qui ont un petit peu la même sensibilité que moi, j'estime évidemment que c'est du grain à moudre. Pour l'extrême droite, ce qui ne veut pas dire que mon souci principal actuellement et factuellement ne soit pas euh, cette montée euh, de l'extrême droite. Hein. C'est euh, le sujet très classique, très souvent abordé, de l'abandon euh, de la gauche à la droite, de euh, certains sujets, comme ça a souvent été dit, hein, celui de la laïcité, celui de l'universalisme, on pourra revenir sur nos définitions de l'universalisme, euh, mais aussi, je pense, sur le terrain des arts et euh, de la création, euh, la question euh, des publics, la question euh, de l'accessibilité, ou même la question, j'en ai parlé, du, du symbolique, puisque ce que j'identifie dans ce livre, ce sont des formes de désublimation euh, symbolique, euh, qui ont lieu essentiellement dans le monde de la culture, qui est un monde euh, où la plupart des acteurs sont des acteurs qui ont des imaginaires de gauche. Hein. Voilà un petit peu pour pour vous répondre sur sur la question du du mimétisme. Mais oui, c'est bien euh, comment dire un, un effet de de ricochet euh, que, que j'essaie d'appréhender et qui m'inquiète. Donc je, je concède qu'il y a une part de vérité. Voilà. Par exemple, quand j'analyse la série Lupin et les réactions que cette série a, où ou un amateur de Maurice Leblanc, joué par Omar Sy, et que le personnage principal de, de cette série télé, j'essaye d'analyser la manière, effectivement, la, la réaction que ça a pu donner lieu sur sur les réseaux sociaux, des réactions racistes. D'ailleurs, moi, c'est une série qui m'a plutôt amusée, mais en fait, ma position, c'est de dire, un petit peu comme dans toujours l'image que je convoque des Irénies, il faut être délicat, Lorsque euh, l'on joue avec des imaginaires sexués et des imaginaires racialisés, le, la série d'Omarcy, euh, voilà. Mais par exemple, j'évoque, euh, j'évoque aussi euh, le cas d'une série de la Bibi, euh, pardon, d'un téléfilm de la BBC, euh, euh, dont le personnage principal est Anne Boleyn. Déjà, j'observe et je décris hein, la manière dont ces nouveaux imaginaires euh, euh, racialisés occupent une grande partie de la, de la production culturelle et aussi les réactions que, ce que ça suscite.
2: François Cusset, qu'est-ce que vous auriez envie de dire je, je pense que vous êtes en désaccord assez, assez profond avec cette analyse.
3: Euh, oui, oui, vous ne serez pas surpris. Euh, disons que dans le moment euh, politique et historique dans lequel on est aujourd'hui, euh, il faut prendre ses responsabilités. On est dans un moment de euh, montée euh, graduelle, euh, très rapide, mondiale, euh, des droites euh, forte enfin des ultra-droites, je ne sais pas comment les appeler, il y a à la fois des droites réactionnaires classiques, mais alliées à des, euh, à des extrêmes droites qui prennent le pouvoir, qui sont soit aux portes du pouvoir, soit qui les prennent, euh, qui ont réussi à modifier intégralement l'espace public et à faire que ces questions, les questions qui, elles, euh, enfin qui obsèdent ces mouvements politiques euh, et qu'elles formulent dans leurs propres termes, euh, occupent finalement l'espace public à la fois euh, celui des réseaux sociaux et celui des médias grands publics. Et en face, de l'autre côté, donc ce que je veux dire, c'est que derrière ces ultra-droites, il y a bien sûr la question nationale, la fierté patriote, euh, et effectivement, par euh, provocation et par habile euh, stratégie de communication, une sorte de retour euh, à l'homme blanc fier de ses traditions euh, dans un monde où, où tous les repères se perdent. Et en face, hein, vraiment pour bien expliquer en quoi on ne peut pas, selon moi, les renvoyer dos à dos, et c'est une, une grave faute politique de le faire, En fait, on, en face, on a d'abord une immense diversité euh, de cas et de positions. On n'a pas euh, un rapport à l'identité unique. C'est d'ailleurs pour ça que le mot gauche est, est compliqué. Hein, parce que la gauche, entre parenthèses, la gauche politique et la gauche intellectuelle est extrêmement divisée sur ces questions. Je vous rappelle que euh, les, la, la critique la plus forte de ces nouvelles luttes minoritaires, qu'elles soient féministes ou, 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 ou antiracistes, peut venir souvent de la gauche, y compris de la gauche marxiste. Hein, les marxistes sont pas à l'aise du tout avec ces questions-là. Euh, donc, on est dans une situation de danger mondial, de guerre idéologique, et on a deux forces qui n'ont rien à voir, qu'on ne peut pas mettre en symétrie, entre lesquelles il n'y a pas de mimétisme, puisque d'un côté, euh, on a une force qui est dans l'affirmation d'une identité discriminée, c'est-à-dire que l'identité qui existe, c'est celle qui est discriminée, c'est celle qui a été produite par des stéréotypes, par une histoire coloniale, par le sexisme depuis des millénaires, donc... Puisqu'il y a stéréotype, cette identité stéréotypée se lève et veut résister aux stéréotypes ou à la discrimination. Et en face, on a une identité qui n'est pas discriminée, qui prétend être dépassée et, et, et oubliée à cause de, voilà, du fait qu'il y aurait trop de je sais pas quoi, de LGBT ou d'antiracistes les... Non, une identité qui est euh, à la fois l'identité nationale, l'identité blanche, européenne, occidentale, une identité qui euh, est effectivement euh, au crépuscule, comment dire d'un millénaire, de deux millénaires de pouvoir, d'accord Donc Et puis j'ajoute, et j'ajoute, parce que c'est là qu'est la principale différence, elle n'est même, même pas historique, d'un côté on a une guerre de mots, hein, du côté de cette, euh, cet ensemble d'affirmations identitaires et minoritaires qui se battent sur les mots, on y reviendra, qui se battent sur justement la nomination, sur ces questions de catégorie identitaire, peut-être contestables, puis moi d'être grossier, on se remet comme il y a des décennies, à casser du PD, le soir, à la sortie des, des discothèques, euh, on se remet à euh, ratonner, hein, excusez là aussi le langage de la guerre d'Algérie, euh, les réfugiés qui essaieraient de passer la frontière, comme les groupes identitaires d'ultra-droite, se sentent à l'aise pour le faire ces temps-ci, puisqu'il y a 90 députés d'extrême-droite au Parlement. Donc vous voyez ce que je veux dire D'un côté, il y a une violence directe, qui peut être celle des régimes en question, Bolsonaro, Trump, Orban, euh, même Narendra Modi en Inde, dans un autre sens, euh, et en face... On n'a pas un danger pour la civilisation, comme nous le disent les bons esprits. On a une jeunesse qui se bat avec des armes de mots. Peut-être maladroits, peut-être naïfs, peut-être crispés, mais des armes principalement de mots. Je dis toujours, pour un peu pour m'amuser, que la plus grande violence qu'ils commettent, c'est, et c'est rare, euh, le, le, le pavé dans une vitrine de boucherie envoyé par des antispécistes un peu énervés. Vous voyez Il n'y a pas là de force idéologique que l'on peut aligner. Et je vous rappelle pour finir que les aligner, c'est défendre une sorte de centre mou qui est finalement la stratégie du, 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 du président euh, français actuel, réélu, euh, enfin élu au départ et réélu une deuxième fois sur ces, cet agenda-là, et qui récemment, excusez-moi de rentrer dans l'actualité, lorsqu'il reprend sa première ministre parce qu'elle fait un lien entre le parti d'extrême droite et, et, et le régime de Vichy, d'accord, lorsqu'il laisse son ministre de l'Intérieur... Euh, euh, prétendre ou menacer d'interdire la Ligue des Droits de l'Homme. Enfin, euh, Il joue exactement ce jeu-là, finalement, de dire « les deux extrêmes se ressemblent, évitons tous les deux, rejoignez-moi ». On ne peut pas faire ça dans le contexte de guerre idéologique et réelle euh, qui ravage le monde aujourd'hui.
0: Alors, j'aimerais rebondir sur un point que vous avez soulevé, François qC et faire un coup de zoom, et vous donner la parole à tous les deux sur ce coup de zoom. À un moment, vous parlez d'une fragmentation des conceptions de l'identité à gauche, et vous relevez là une faiblesse, finalement, derrière cet émiettement des conceptions de l'identité, sujet que, Isabelle, vous avez traité fortement dans votre livre, le sujet de l'identité. Sur cette question de la fragmentation des conceptions de l'identité à gauche, est-ce que je pourrais avoir vos deux points de vue en essayant de creuser là où vous pourriez être en accord et là où, sur ce sujet, vous seriez en, en, en écart, disons, pour ne pas dire en désaccord
1: Est-ce qu'il y a déjà fragmentation où est-ce qu'il y a guerre et euh, opposition Puisque, en fait, euh, François, tu sais, propose d'avoir une lecture euh, très agonistique, donc et qui conflictualise les choses, effectivement, avec, euh, voilà, prenons, je reprends vos termes, prenons nos responsabilités, et euh, aujourd'hui, c'est euh, la, la montée de, de l'extrême-droite. Moi, j'ai toujours du mal euh, avec euh, ces, ces systèmes d'opposition binaire. Attention, je suis pas du tout en train de dire que mon interlocuteur a, est dans le binarisme. Mais quand même, euh, voilà, là on est en train de plaquer sur, sur une réflexion, euh, une opposition politique qui est, euh, qui est extrêmement binaire. Je pense qu'on peut aussi, sans enrichir la réflexion, avec une pensée du paradoxe. Euh, et euh, que c'est justement hein, de euh, cette, euh, cette comment dire cette marginalisation de la pensée du paradoxe, euh, autrement dit, comment la gauche elle-même, par son propre comportement, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, a, a nourri euh, cet effet boule de neige. Euh, une manière selon moi et ma manière en tout cas de de prendre de prendre mes responsabilités et donc cette pensée du paradoxe je peux euh, je peux essayer de l'illustrer euh, par euh, une œuvre de théâtre qui est une œuvre justement qui utilise euh, la racialisation je ne suis pas du tout contre comment dire les motifs racialisés dans l'art évidemment hein. donc qui est très connu qui est connu de tous c'est Othello. Hein, avec la figure d'Otello, à mon sens, et celle donc qui lui est opposée, celle de Iago, qui est bien entendu la figure de l'hypocrite. Hein. Euh, Othello c'est une figure de l'acculturation. Hein. Quand on étudie la pièce, on voit qu'il a probablement changé de religion, de foi, qu'il a été colonisé euh, une fois colonisé et l'autre fois euh, qu'il a été euh, fait captif. Bon, bref. Euh, donc c'est une figure de l'acculturation et de la crise identitaire, Othello. Euh, ce que vient faire euh, Iago, il vient euh, réveiller euh, de manière euh, très habile euh, ses passions euh, racialisées. Et donc, euh, c'est ainsi que se déclenche la tragédie. C'est pour ça que je parlais de pensée du paradoxe. C'est important pour moi, même si ça a l'air d'être très très comment dire euh, de tourner un petit peu en rond mais c'est ce que fait un paradoxe précisément donc c'est comme ça moi que j'essaye de prendre véritablement euh, mes responsabilités sur la question de la fragmentation maintenant qui est donc aussi une grille de lecture, parce qu'il y a la grille de lecture très oppositionnelle, il y a la grille de lecture de la fragmentation. Là, on peut passer, par exemple, euh, au sujet de euh, de l'intersectionnalité, parce que l'intersectionnalité, c'est la modalité, le registre de la lutte, aujourd'hui, qui essaye d'assembler ces identités euh, fragmentaires euh, autour euh, de d'objets, de sujets communs, euh, et euh, qui peuvent être, effectivement, euh, la défense des droits euh, des femmes, la défense des immigrés, des étrangers... Ou bien encore, il y a toute une intersectionnalisation avec les, avec la cause écologique. Encore une fois, pensez du paradoxe, je ne dis pas que dans l'intersectionnalité, il n'y a pas des choses intéressantes, mais on a affaire à une sorte de, de réaction fusionnelle. Euh, à ces identités euh, fragmentées, et donc, peut-être suis-je un petit peu trop euh, cartésienne, euh, euh, mais euh, cette manière de faire fusionner euh, juste des, des oppositions, euh, un petit peu euh, selon la méthode mélanchoniste, un petit peu de l'agrégation, voilà, les agrégats, tout ça aussi, étant très numérique aussi, l'agrégation des colères, aboutit, je peux donner des exemples, hein, à des aberrations. Il y a des choses qui sont, selon moi, dangereuses et populistes. Et j'ai dit le mot « populisme » parce qu'une autre grille de lecture que celle euh, oppositionnelle qui est présentée par euh, François Cuisset pourrait tendre à dire qu'aujourd'hui, la menace, c'est la réunion des extrêmes c'est ce qui s'est passé en Italie, c'est ce qui s'est passé aussi euh, en partie en Grèce. Donc cette extrême droite et pour moi bon, je ne mets pas euh, le comment dire les filles et euh, l'extrême droite sur le même plan, ce n'est pas mimétique dans ce sens-là, mais de fait politiquement aujourd'hui, ce sont ces populismes qui euh, constituent un danger et qui sont fusionnels.
3: Je ne vais pas redire à quel point, pour moi, il n'y a pas d'axe rouge-brun, puisque c'est bien de oui. ça dont vous parlez dans votre dans votre livre, euh, et qu'il est, encore une fois, dangereux politiquement, et même moralement, euh, d'imaginer qu'on puisse même les aligner dans la même phrase. Ou alors, c'est un, un langage de policier. Hein. Vous savez, les policiers ils disent euh, la gauche pastèque, enfin parce que c'est à la fois rouge et vert, ou l'axe la, rouge-brun, quand les gilets jaunes, effectivement, on voit des jeunes d'extrême droite et des jeunes d'extrême gauche retourner des voitures ensemble. Euh, mais en dehors de ces constats empiriques, non, évidemment, puisque l'histoire... Moderne et l'histoire de leur guerre à mort. Donc c'est vraiment ça qu'il faut dire. Fragmentation, oui, bien sûr. C'est-à-dire que euh, ces questions d'identité, et c'est d'ailleurs tout l'argument de leurs ennemis, justement, des forces réactionnaires, c'est d'en faire un monolithe. De dire qu'il y a un rapport un peu essentialisé, hystérique à l'identité. Non, infiniment multiple. Il y a des gens un peu hystériques, ça tout à fait, ça existe. Ils sont d'ailleurs tout à fait minoritaires, mais les anecdotes en boucle d'une pièce de théâtre annulée ou d'une conférence annulée par des petits groupes de gens... Permet, enfin permettent à ces gens de résumer l'ensemble d'un paysage extrêmement varié, voilà euh, dans lequel, moi, ce que je, je cite dans mon bouquin, c'est cette phrase qui me semble résumer cette, la variété de ce paysage, c'est les jeunes qui disent, justement parce que euh, certains sont obsédés par les questions de genre, d'autres par les questions raciales, d'autres par les questions religieuses, on ne nous laisse pas être multiples, et donc le rapport à l'identité qu'ils ont, euh, parce que n'a rien à voir avec la mono-identité. C'est l'identité multiple, de fait, hein, de, de, de gens qui, au début du XXIe siècle, voilà, euh, sont à la fois dans une position de genre, dans une préférence sexuelle, dans un continent blanc, mais ils peuvent avoir une autre couleur de peau, euh, dans, un, dans une, une différence sociale aussi, géographique, etc. C'est
2: de là que vient le concept aussi d'intersectionnalité, d'ailleurs.
3: Oui, qui est l'idée, voilà, qui est l'idée qu'il faut effectivement articuler tactiquement euh, tout ça. Là aussi, pour moi, la seule articulation possible, la seule unité possible, disons l'unité vertueuse, celle qui permettrait à ces luttes d'aboutir à quelque chose de bien, est euh, de reconnecter avec la lutte sociale on va dire, de la génération antérieure, de l'époque historique juste antérieure, c'est-à-dire l'élite sociale un peu plus unitaire, qui faisait, pas, qui faisait moins de différences de couleur de peau ou de différences de sexe, hein, celle qu'on associe à la gauche, justement, sociale, voire même marxiste, parce que le rapport au capitalisme est, est finalement ce qui chapeaute l'ensemble. Bon. En attendant que cette Alliance est lieu parce qu'elle est pas facile à faire. Hein. Je vous dis, il y a les vieux marxistes grincheux et puis il y a les euh, jeunes qui trouvent à la mode, de, voilà, d'affirmer de, de, ceci ou cela et qui ne pas cette culture politique de la lutte sociale. Donc cette alliance mettra du temps, du temps à se faire. En attendant, je le répète, nous sommes en guerre. Et moi, je veux vraiment insister sur un point, c'est que euh, là aussi, les bons esprits qui disent mais qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi ces caprices, c'est quoi ces censures et, et, et ces envies de changer, je ne sais pas quoi, de genre ou de... mais nous vivons une régression dans l'histoire moderne où beaucoup des acquis et des conquêtes, en gros de la deuxième moitié du XXe siècle sur ces questions-là, émancipation des femmes, euh, reconnaissance des droits des homosexuels, euh, fin de la colonisation qui voulait quand même dire qu'on voilà, que, que, que s'entendrait un peu mieux entre gens de couleur et Europe blanche qui les avait colonisés, bon... On revient sur ces acquis. Pas tous, hein, bien sûr, mais enfin, entre eux, le vote aux états unis d'une loi qui, qui, euh, par laquelle la Cour suprême euh, retire voilà, le, le, le droit à l'avortement, euh, les, les, les violences dont j'ai parlé. Et finalement, cette jeunesse qui se lève et qui défend ces minorités de manière très diverse, hein, fragmentaire, pas encore unie, elle le fait parce qu'elle a le sentiment qu'une que, qu un, qu séquence d'émancipation qu'elle n'a pas connue, qui était avant sa naissance, a été suivie depuis qu'elle est née, par une séquence de contre-émancipation, de régression, de montée des droites et des extrêmes droites, et que donc ces avancées sont en danger. Et c'est vraiment par rapport à ça, cest on peut se tomber d'accord sur plein de choses, sur, sur des excès, des outrances rhétoriques, etc., mais il y a le risque d'une régression de ces avancées, qui ne sont pas simples, parce que l'histoire moderne, voilà, n'en connaît pas beaucoup, des, des séquences d'émancipation où on a avancé, quoi, euh, et que face à ce risque, nous devons prendre parti, ou en tout cas faire attention à ce qu'on dit dans la mesure où ça risquerait d'armer les forces qui veulent cette régression
2: pour, pour me faire l'avocat du diable, ou peut-être d'Isabelle Barbieris ou peut-être de quelqu'un d'autre, mais euh, euh, vous dites qu'il y a des régressions, mais finalement, ce qui est pointé du doigt aussi par euh, les pourfendeurs du wokisme, voilà, de ces nouvelles euh, méthodes de lutte, euh, euh, bien souvent ne sont pas des actions qui visent à contrer des régressions, c'est plutôt souvent des actions qui visent à mettre fin à des choses qui... Encore, il y a peut-être dix ans, je parle, je pense voilà, Blackface par exemple, etc. On n'en parlait pas du tout. Euh, euh, J'ai l'impression que qu'en fait, le, le, les actions, les nouvelles actions aujourd'hui, certains diraient, voilà, finalement, euh, ces actions-là, si c'était des actions pour effectivement mettre fin à, à aux ratonnades, mettre fin aux, aux, aux discriminations purement et simplement, mais là, il y a, il y a quelque chose de plus symbolique alors, souvent qui est attaqué.
3: Alors, euh, ouais, là, 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 on touche au cœur, de, à mon avis, du de, vraiment du, du débat. Euh, il y a haine possible, ratonade ou même, ou même simple préjugé, parce qu'évidemment tout le monde ne se tape pas dessus, parce que l'évolution politique et des lois, qui elle a eu lieu, n'a pas été suivie, ou plutôt est beaucoup plus rapide que l'évolution des esprits et des mentalités. Et cette jeunesse a parfaitement conscience que le combat d'aujourd'hui, celui qui a suivi le combat politique, le combat politique il a été bref. Les luttes de décolonisation, c'était des guerres, hein, Algérie, Inde, etc., relativement brèves. Le, le, le mouvement d'émancipation des Afro-Américains, la lutte pour les droits civiques a été très bref, a coûté la vie à Martin Luther King et à quelques-uns, mais finalement, a été une séquence de 15 ans. C'est très rapide. Depuis, on est entré dans une autre séquence, qui est une séquence où, puisque le boulot est fait légalement et politiquement... Il s'agit maintenant, en quelque sorte, hein, ça c'est le langage justement des, des, de ces jeunes, moi je le dis, cite avec des guillemets, de décoloniser les imaginaires et les esprits, ou, ou, ou de déviriliser, si on veut être sur les questions de genre et, et de sexe. Euh, et ça, ce travail-là, il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus abstrait parce que finalement c'est des mots et c'est des représentations, donc là ça relève évidemment du travail de la culture, donc Isabelle Barbary, c'est évidemment la première concernée, et c'est là-dessus, c'est sur ce terrain-là qu'il y a régression. Évidemment qu'il n'y a pas régression sur le terrain légal. Évidemment que le, les états unis vont pas abroger euh, le, la loi sur les droits civiques de 1964. Mais il y a... Euh, voilà. Et, et vraiment, moi, c'est ce que je dis très rapidement dans ce petit livre trop rapide, c'est que, voilà, à chaque gay pride, il y a une extrême droite qui souffle sur les braises et qui dit, euh, je sais pas quoi, moi, aux au, au petits blancs euh, prolétarisés, euh, tout à fait virilistes et, et hétérosexuels, enfin, le croit-il, euh, que voilà, que s'il est dans cette merde, c'est parce que, euh, voilà, il y a des gars qui défilent sous ces fenêtres. Ben, c -c ça, c'est la régression. Et ça, c'est ce qui empêche l'évolution des mentalités. Et si on empêche l'évolution des mentalités, ben, ce qui suivra, c'est la régression des lois, la régression politique, comme ça a lieu dans certains pays. Donc voilà où on en est. On n'est pas encore, évidemment, de retour au 19e siècle. Mais, mais, on, mais on a du mal à faire évoluer les imaginaires.
0: Sur ce terrain du symbolique et de l'imaginaire, Isabelle, vous voulez peut-être reprendre la parole
1: Oh, je pense que en introduction, j'ai voilà, j'ai suffisamment euh, comment dire circonscrit effectivement mon mon champ de, mon, mon champ de compétences. parce que bon, on peut on peut aussi un petit peu se euh, se lancer un petit peu plus dans le dans, dans la discussion politologique euh, parce que moi ce qui me frappe dans la manière de présenter les choses de, de François QC c'est qu'il évoque, à mon sens, des, des, des luttes qui sont qui sont tout à fait nobles et que la jeunesse, effectivement, a repris en charge après... Euh, donc là, je vais je pense aller dans, dans, dans votre sens. Euh, on n'a pas énormément de différence d'âge. Les années 80-90, c'était des années où la jeunesse était assez dépolitisée. Hein, c'était euh, euh, des années assez... Euh, euh, où, où la jeunesse escomptait beaucoup, en quelque sorte, de la victoire du, du modèle ultralibéral. — et puis euh, voilà, ce que effectivement, ces nouvelles générations qui, euh, à certains, paraissent euh, énervées ou euh, emportées, euh, effectivement, on assiste à un effet massif de repolitisation de la jeunesse dont il faut vraiment se, se féliciter, que ce soit sur la cause des femmes quand même qui, qui avancent beaucoup grâce à ça ces dernières années... Euh, et sur les, sur, sur les autres fronts que je ne vais pas les reprendre, hein, je, je suis d'accord euh, sur ce point avec, euh, avec le diagnostic de, de, de François Cusset. Et euh, simplement, voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait le tour du politique, on n'a pas fait le tour du champ politique. C'est-à-dire que euh, le champ politique, c'est aussi euh, l'ouverture sur euh, la géopolitique, c'est aussi l'ouverture sur les, sur, les sur les autres pays, et que souvent, euh, je constate... Que euh, cette polarisation des luttes sur des luttes sociétales, tout à fait nécessaire, se fait au détriment d'autres sujets, et que paradoxalement, elle aboutit à un effet de nationalisation. Euh, moi, en ce moment, j'essaye d'organiser, enfin, j'organise un, un festival pendant le festival d'Avignon, donc un festival dans le festival sur euh, sur l'Iran parce qu'il n'y avait rien euh, en, en soutien euh, au peuple iranien et que euh, le, le, nouveau, le nouveau directeur euh, euh, de ce festival avait estimé faire le job engagé et politique une fois qu'il avait mis 50% de femmes et qu'il avait euh, crédité la diversité. Hein, Qu'il avait fait une affiche avec de... bah, justement, il n'y a rien sur l'Ukraine et il n'y a rien euh, concernant l'Iran. Une, une des choses qu'on a en commun avec François sais, c'est qu'on est en contact euh, euh, avec, euh, avec les étudiants et qu'on surveille des amphithéâtres, on le <rire> sait. <rire> voilà. Et je pense que c'est important pour garder aussi de la souplesse intellectuelle, euh, parce que dans euh, la partie vraiment réactionnaire du débat, c'est souvent euh, des intellectuels qui sont déconnectés effectivement de, de la jeunesse. Ça, c'est important. Et ça se traduit par des identitarismes générationnels, effectivement anti-jeunes. L'identitarisme anti-vieux existe aussi. Il n'est pas forcément beaucoup plus agréable. Dans cet effet de repolitisation massif, il y a aussi des angles morts. Euh, L'antisémitisme aussi est un angle mort. Euh, la nouvelle génération, faut... Et on ne va pas dire que c'est quand même quelque chose qui n'est pas d'actualité. Et moi, j'aimerais bien aussi que dans le champ euh, politique, où il y a la montée de l'extrême droite, mais euh, voilà, il y a aussi eu des attentats, euh, les g... il y a aussi eu les gilets jaunes, il y a aussi tout ça qui occupe le champ politique, qui ne doit pas forcément être euh, notre seule préoccupation, mais qui est aussi là. C'est-à-dire, comment on fait aussi pour ne pas jouer les luttes sociétales Contre euh, ces euh, autres, euh, cette autre phénoménologie politique, parce que dans les débats, on a souvent tendance à parler soit de l'un, soit de l'autre, et pas d'essayer de penser euh, ensemble. Or, euh, lorsqu'on regarde la, la, la controverse actuelle, donc si l'on en revient un peu à la tarte à la crème euh, des woke contre les anti-woke. <rire> C'est vrai que euh, voilà d'un côté on va être euh, aficionado de lutte sociétale et de l'autre côté on va être complètement obnubilé par les euh, les attentats ou euh, les gilets jaunes et est-ce que on peut penser ensemble essayer de construire un modèle émancipateur qui pense ensemble euh, ces demandes de reconnaissance voilà mais j'ai pas la réponse euh,
3: déjà un point alors effectivement de convergence mais J'allais dire naturel, parce que c'est même pas la idéologique. Euh, moi, le point de départ de mon bouquin, c'est de dire, il ne s'agit pas de prendre parti pour ou contre la jeunesse, qui serait complètement ridicule, il s'agit de ne pas perdre le lien avec cette jeunesse. Et il s'agit, avant même toute prise de parti et tout choix idéologique, de pragmatisme. Il se trouve que cette jeunesse, alors là, c'est un phénomène générationnel mondial, donc c'est quand même un vaste, une vaste question, se politise et développe un rapport au collectif, au moment historique, à la planète, hein, au monde, Voilà. aujourd'hui, par ces questions d'identité, qu'elles soient sexuelles, raciales, nord-sud euh, euh, ou écologistes, parce qu'il y a aussi la question du vivant, qui est l'autre identité, oui, oui. Euh, là où euh, notre génération, quand on avait leur âge, euh, alors soit c'était pas du tout, parce qu'il y, y a une génération effectivement individualiste et, et sans aucun rapport au collectif, soit c'était sur ces questions du mouvement social unitaire qui effaçait les différences. Donc, comme ils le font comme ça, qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou non, qu'on trouve ça bien ou non, nous devons les écouter, discuter avec eux et prendre acte du fait que c'est leur rapport au collectif qui se joue là. Moi, je commence vraiment là-dessus. Soyons pragmatiques avant même de dire c'est bien ou c'est mal. Voilà. Peut-être un petit, un, un petit recul historique. C'est-à-dire, euh, par provocation, moi j'aime bien toujours citer le, le mot de Saint-Just, le révolutionnaire du XVIIIe siècle, qui disait, et tout le monde a dit après lui finalement, euh, que euh, la République pour vivre a besoin de se nourrir euh, du sang des méchants ou des tyrans ou des ou des diables enfin a besoin de sang a vraiment besoin de sang et on le comprend fort bien s'il n'y a pas d'ennemis s'il n'y a pas de danger s'il n'y a pas quelque chose qui nous menace il n'y aura pas de mobilisation politique et collective il y aura même pas de conscience collective Karl Schmitt voilà euh, non je dirais pas c'est pas ami et ennemi justement c'est la mobilisation collective, les démocraties, les républiques, je ne sais pas comment les appeler, hein, le, le, en tout cas les régimes dans lesquels nous vivons, euh, nous en Europe, en Amérique, ou dans la, voilà, attends, euh, ont eu la chance, et là je suis un peu ironique, d'avoir un ennemi fabuleux pendant un long siècle. Fabuleux parce que c'était toujours le même et qu'il était vraiment méchant et qu'il avait un couteau entre les dents, qui était le communisme, dont on sera d'accord pour dire qu'il n'avait rien communiste, puisque c'était l'Union soviétique qui était une dictature capitaliste d'État. Moi, le communisme, pour moi, c'est une belle idée, C'était pas du tout ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, c'était un véritable ennemi, puisque c'était tout simplement la deuxième puissance du monde qui s'étendait partout. Et on l'a perdu. On l'a perdu. Il, il s'est écroulé tout seul et on n'a plus d'ennemis. Et saint juste nous incitant à trouver des ennemis. Moi, je dis tout simplement que les droites, mais finalement aussi quelque part les gauches républicaines, enfin au moins les droites et les extrêmes droites, en ont inventé de toutes pièces un nouveau d'ennemis. Parce que oui, ces choses existent. Oui, la jeunesse euh, euh, se mobilise et est très sensible à ces questions-là. Mais en faire un monolithe et un, et un danger pour la civilisation et une raison d'aller voter à droite ou à l'extrême droite, ça c'est une invention de gens qui ont besoin d'un ennemi et qui en ont fabriqué un. Hein. Or, voilà, euh, il me semble pas que ce soit du tout en l'occurrence un ennemi. Et, et pour finir, et je rejoins entièrement Isabelle barry sur ce point, toutes ces questions ne doivent pas cacher l'essentiel, ne doivent pas être utilisées comme diversion. Et c'est ce qu'on fait souvent. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là. je pas, On est quelques-uns à l'employer, de woke washing. Vous savez, il y a le green washing, hein, les boîtes qui. Ah, je
1: ne connaissais voilà. pas.
3: <rire> voilà, vous voyez, donc les, le greenwashing, washing, c'est les compagnies pétrolières qui aident l'environnement, mais en fait, euh, elles le détruisent ah, oui, l'environnement. Le
1: washing, c'est d'accord, c'est au, au niveau global toutes... Bah, euh... Le woke washing en fait,
3: Benetton, avec ses stratégies de la diversité, mais en fait, euh, combien il y a de noirs et de femmes dans le comité de direction, c'est ça la vraie question, même si leurs euh, campagnes de publicité sont totalement noires, etc., euh, et l'usage de ces débats et de ces polémiques qui marchent très bien, parce que ça enflamme les réseaux sociaux, pour cacher l'essentiel. Moi, je donne toujours un exemple, ce qui me concerne en tant qu'universitaire, c'est... Euh, mais il y en a plein, des comme ça, mais il y en a un, 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 un département d'université en Angleterre qui... Euh, a voulu cacher le fait qu'ils ont supprimé 100 postes titulaires, 100 postes de profs, c'est énorme sur l'université, c'est énorme. Enfin, euh, en, en montant un cursus décolonial et en recrutant trois féministes et, et penseurs décoloniaux un peu radicaux, ce qui a provoqué une énorme polémique entre woke et anti-woke, dont les médias ont beaucoup parlé. Personne n'a parlé du licenciement, enfin, de la suppression des sans-postes. Ça résume exactement le problème. La, la, voilà, Le débat est utilisé par certains pour cacher la vieille lutte sociale à l'ancienne qui, elle, continue, le capitalisme tout-puissant qui, lui, continue à ravager les vies. Quoi.
2: Vous touchez sur, à, à plein de choses. Euh, une des choses qui semble par exemple, vous, vous rassembler, euh, c'est euh, bah, la critique, disons, du libéralisme, on va dire. Juste, François Cusset, vous disiez tout à l'heure... Euh, et, et je vous ai déjà entendu euh, euh, ailleurs aussi expliquer que, euh, que finalement, bon, voilà, la merde de toutes les oppressions, c'est l'oppression capitaliste, euh, mais que euh, les mouvements d'émancipation actuels de la jeunesse, notamment, ne le voient pas forcément. Enfin, vous avez dit ailleurs, euh, je crois que l'intersectionnalité qui se résume à la convergence entre antiracisme, antisexisme, etc., sans prendre en compte l'anticapitalisme, se trompe. Euh, selon vous. Mais alors, est-ce que, et vous, et vous, là, vous disiez, finalement, c'est aussi une question de temps, ils vont peut-être s'en rendre compte Question un peu provocante. Est-ce que est-ce que vous craignez pas d'être accusé de, de un peu de paternalisme justement par certains de ces de ces mouvements à qui on a déjà. Hein, je crois qu'il y a eu déjà des des, des polémiques là-dessus euh, entre gauche et gauche, on va dire en, de, qui, gauche qui dit voilà c'est le capital le l'oppresseur absolu et d'autres qui disaient mais non c'est pas exactement l'hôpital, c'est l'homme blanc. Euh, euh, est-ce que vous ne craignez pas de de, de, de quand même être euh, contredit par, euh, par ces mouvements-là, ou, euh, ou en tout cas accusé de paternalisme, ou, de, ou de, de, de les empêcher de définir eux-mêmes ce qu'ils considèrent comme étant la source de leur oppression
3: oh. Alors Déjà, on peut partir d'une évidence, c'est que le capitaliste tout-puissant, à la fois dans sa figure stéréotypée et dans la réalité, se trouve très souvent être un homme blanc. Pas seulement, il hein, y a des milliardaires indiens, et Oprah Winfrey est la femme noire la plus riche du monde, mais je veux dire on est d'accord qu'il y a un système de domination sexuelle et de domination géopolitique, plus que raciale d'ailleurs, mais raciale aussi, nord-sud en tout cas, lié à l'histoire du capitalisme. Il faut quand même se souvenir que pas de capitalisme moderne sans commerce triangulaire, esclavage et invasion coloniale. Donc il y a quand même au départ quelque chose qui est, qui est très lié. Alors, oui, évidemment que euh, je me fais dire, je me fais taper sur les doigts. <rire> c'est pas exactement ça, parce que c'est un truc d'instituteur. Les jeunes ne tapent pas sur les doigts. Ils, ils, ils... Évidemment que le risque est euh, là aussi de rompre le lien, euh, euh, de faire référence à un monde qui n'est pas le leur et de, l de leur donner l'impression de leur donner des leçons. Euh, je ne fais absolument pas ça parce que c'est eux qui m'en donnent. Moi, honnêtement, les, les, ces luttes minoritaires, je les connais pas. Leur, leur langage et leur lexique m'étonnent, euh, et donc on parle d'abord de ça. Mais oui. Si on peut servir à quelque chose, c'est une mémoire historique récente, on va dire, c'est-à-dire la fin du XXe siècle, et plus ancienne, c'est-à-dire l'histoire moderne, hein, trois siècles, où il faut faire ce lien. Parce que si on ne le fait pas, bah, alors on rentre dans ce que, euh, pour le coup, votre livre Isabelle euh, décrit très bien, c'est-à-dire euh, la compensation identitaire du mal-être en société de consommation. Euh, je suis pas le gagnant de la course au succès, j'ai pas la voiture des voisins, euh, ou je suis euh, voilà le, le et je vais compenser du côté d'une affirmation identitaire cet euh, échec qui est un échec d'abord euh, lié à l'oppression euh, par le capital. Si on fait pas ce lien, effectivement, on peut tirer une ligne qui va euh, du prolétariat euh, euh, voilà opprimé par le capital à une hystérie identitaire qui peut aller jusque, j'en sais rien, moi, jusqu'au salafisme, pourquoi pas. Il faut faire ce lien, parce que ce lien est d'abord le rappel que c'est le capitalisme qui, historiquement, a utilisé cet antagonisme et a fabriqué ces hiérarchies, hein, les hiérarchies coloniales, les hiérarchies nord-sud, les hiérarchies raciales, puis la, la hiérarchie de genre, il l'a pas inventée, elle était antérieure, mais il l'a, on va dire, maintenue, hein même si, évidemment, il a mis de l'eau dans son vin, et que... Parce que, si vous voulez, le, le, on est en société de consommation. Donc, quand on se rend compte que les immigrés aussi peuvent consommer, que, quand on se rend compte au 19e et 20e, début du 20e siècle, que les femmes aussi peuvent consommer, d'ailleurs, sont en général les prescriptrices de la consommation, euh, etc. Bon. Donc, oui, donc on va étendre, sous prétexte de devenir sympa et, et woke, on va étendre euh, les segments de marché, hein, ça va jusqu'au au marketing multiculturel, pourquoi pas, voilà, les, les, les milliardaires de la, de la nourriture halal, ou, ou, ou de la soul-food, américaine, voilà, noire américaine. Donc, le capitalisme a un intérêt à ça. Donc il est essentiel que le lien soit fait, et il n'est pas facile à faire, et c'est tout le problème de cette génération-là, entre la lutte anticapitaliste, parce que c'est le capitalisme qui maintient les hiérarchies, qui détruit la planète du point de vue de l'écologie, euh, et qui est né comme machine de guerre contre les minorités, d'accord euh, donc entre l'anticapitalisme et leur mouvement minoritaire. Dès, dès qu'ils affirment euh, la noblesse de leurs identités et le refus d'être discriminés sans faire ce lien il court le risque d'une impasse, euh, voire même d'un mouvement contre-productif, de faire le jeu, finalement, euh, des extrêmes droites, effectivement. Euh, voilà. Mais, mais moi, ce que je dis, et ce que je dis trop vite dans mon petit bouquin, c'est que ce lien, sur le terrain, beaucoup le font. Des associations de banlieue, euh, des associations féministes, on peut même donner des exemples un peu un peu un peu extrêmes c'est il y a des il y a des groupes queer et gays et lesbiens qui disent euh, le capitalisme est une machine de production et de reproduction donc ce qui est au cœur du capitalisme depuis toujours c'est faire des enfants pour reproduire un certain ordre patriarcal donc eux, ils font un lien entre production le truc qui se fait dans les usines et qui enrichit euh, les capitalistes et reproduction qui est ce que les hétérosexuels font euh, voilà en, en se reproduisant voilà pourquoi pas on peut faire tous ces liens là tous les liens sont bons à prendre du moment qu'on ne, voilà, ne sépare pas euh, la lutte contre les discriminations et, et pour les minorités et la lutte contre le cadre extérieur et général euh, de la domination mondiale qui est le capitalisme néolibéral actuel.
2: Isabelle Barbieris, vous, vous prenez les choses d'un autre angle en quelque sorte. Vous avez l'air de dire dans votre livre que les luttes euh, identitaires qui prennent l'identité au cœur un peu de, de, leur, de leur philosophie, de leur analyse, euh, sont intrinsèquement liées au libéralisme, au consumérisme, au marketing il
1: y a, il y a, Je pense qu'il y a quelque chose qui mérite d'être creusé, dans ce qu'a dit François Cussé dans sa précédente prise de parole, et qui était, et là où on va avoir un, un désaccord à, à creuser, peut-être à travailler, c'est la question un peu... Euh, euh, voilà. De la bulle, de l'effet de bulle et de masquage et de diversion. Euh, parce qu'effectivement, là, de ce point de vue-là, on ne on, on va pas être d'accord. C'est-à-dire, pour François QC, oui, il y a des excès, mais c'est extrêmement euh, sporadique et c'est monté en épingle. Il y a ce phénomène, donc, de diversion et, 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 et de masquage. Euh, ensuite, bon, bah, sur la question du capitalisme, euh, oui, je pense que le problème euh, est lié euh, les, que les dérives identitaires sont plus profondément euh, liées effectivement, à moi ce que j'appelle l'ultra libéralisme Le développement là de de de, de François Cussé, euh tendanciellement, je suis pas une amie du capitalisme, simplement, euh, je je vois bien euh, aussi que c'est un que c'est un mot qui sert aussi euh, à des formes de, de réductionnisme et que sous le capitalisme, on va entendre euh, l'Occident, on va entendre c'est aussi un mot, c'est une capitalisme peut devenir rapidement une hétérodésignation pour dire bon ben voilà euh, égal Occident, égal, euh, égal homme blanc je suis euh, éminemment consciente de, du, manu, du masculinisme présent dans, dans les pays occidentaux, donc dans des pays blancs et particulièrement énervée d'ailleurs à, à, à ce sujet là, mais il y a, il y a des tas d'autres formes de, de masculinisme aussi euh, j'ai euh, Là, je m'exprime à titre personnel, puisque c'était aussi une ouverture possible du débat. Euh, j'ai euh, très longtemps vécu dans des, euh, dans des quartiers difficiles, j'ai enseigné dans des zones de violence, j'ai euh, euh, eu vraiment affaire euh, à ces quartiers qu'on dit pudiquement euh, populaires, qui sont extrêmement compliqués, où je me suis installée aussi par, euh, on va dire, euh, peut-être par wokisme quand j'étais plus jeune. <rire> Par, par envie, par envie d'altérité, par envie de rencontre, euh, aussi par, pour des raisons économiques. Mais euh, voilà, encore une fois, on a affaire à des, à des, à des dualismes qui sont anti-universalistes. À un moment donné, c'est aussi une question de respect de l'autre, euh, d'inclure euh, chacun dans quand on formule une critique... Euh, euh, quand on émet des critères, etc. Voilà. Euh, donc euh, oui, je suis d'accord avec l'homme blanc si on parle des autres, en fait. Et bon. euh, ce n'est pas parce qu'il y a une asymétrie euh, nord-sud euh, qu'en euh, tant que féministe, on est, on est censé euh, uniquement vouloir élargir les trottoirs. — Ce qui
3: complique tout, c'est l'incroyable plasticité du capitalisme, c'est-à-dire oui, sa capacité tout, oui. voilà, historique à tout absorber. Et en fait, ce dont on parle, moi je pense que vraiment le plus important ici c'est le recul historique, ce dont on parle c'est euh, une séquence de 50 ans, un euh, demi-siècle on est au bout là, on est au bout de cette séquence c'est vrai que c'est très conflictuel, antagonique on ne sait pas où ça va, mais mmh. une séquence qui commence par euh, la récupération des beaux slogans et des belles luttes émancipatrices des années euh, 60-70, hein, c'est qui était quand même euh, l'affirmation de la jeunesse, le rock and roll, la liberté sexuelle, mais aussi la décolonisation, enfin des, des vrais, des vrais acquis, hein, des vraies choses. Par le capitalisme, par des médias malins, par des gens qui font du marketing, par des managers. Parce que les managers ont compris que si les gens font la grève dans les entreprises, eh ben, on va être cool, se tutoyer, il faudra qu'il y ait plus de femmes et plus de minorités. Enfin, ils ont compris que c'était un moyen de remettre les gens au travail, euh, voilà, et, et, et à l'ordre social d'être maintenu. Donc, cette récupération-là fait un tout nouveau capitalisme, celui du wall celui qui a l'air cool et sympathique, qui doit justement. Nous pousser à un effort, c'est peut-être cet effort que les jeunes parfois ont du mal à faire, de réflexion, et de, et de, pour voir à travers et voir derrière ces stratégies ce qu'est vraiment ce capitalisme en termes d'oppression. C'est-à-dire que, euh, et là aussi, ce dont on parle, ce, ce sexisme, où, où, dans chaque pays il existe c'est pour ça que moi je donne l'exemple de Narendra Modi c'est-à-dire que y a, voilà, dans chaque pays il y a des pays qui sont des pays du sud dans lesquels il y a euh, au nom à la fois du marché et de valeurs ancestrales euh, guerre euh, communautaire contre des minorités, en l'occurrence c'est les musulmans en Inde, ils sont quand même 300 millions enfin dans ce pays c'est une minorité euh, Voilà, ou dans les pays d'Amérique du Sud où finalement les, les indigènes et les autochtones sont encore plus maltraités qu'à l'époque coloniale aujourd'hui dans des régimes oui. capitalistes voilà. Donc, donc voilà, tout ça est beaucoup plus complexe il s'agit pas du tout de dire que le le seul salaud dans l'affaire, c'est l'homme blanc. Non, bien sûr. Euh, mais en revanche, il s'agit de faire le lien avec cette histoire du capitalisme parce que sinon, il nous... il noie le poisson, il nous aura toujours. C'est-à-dire qu'on en est encore à rester il y a 20 ans au bouquin qui nous disait le néolibéralisme et le capitalisme n'aiment pas l'État. Hein, époque Margaret Thatcher, l'État, c'est pas bien, ça voilà. Bon. Mais non. Depuis 2008... Le capitalisme adore l'État, puisque si l'État n'avait pas fait la levée qu'on sait après la crise financière de 2008, et le capitalisme se serait arrêté. Donc le capitalisme est devenu statophile après avoir été statophobe, etc. Et, et il, il détestait les minorités parce que c'était un truc d'homme blanc et de banquier euh, voilà, en, en, en costume trois pièces, et maintenant il les adore parce que c'est des segments de marché juteux. Voilà, il faut, il faut suivre ça et inciter euh, cette génération à faire le lien.
0: — Enfin François Cussé, le, le capitalisme n'aime pas les services publics. Euh, ça, voilà. Sûr. Donc euh, bon. Oui. Euh, C'était une petite parenthèse. Ah, euh, bon. Isabelle Barbéris, vous avez évoqué dans votre première prise de parole le sujet de l'universalisme et de peut-être faire l'effort d'une définition de l'universalisme. Et ensuite, dans une autre prise de parole, vous avez parlé de l'anti-universalisme. Donc là, il y a peut-être un sujet aussi qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant, dont vous aviez tendu la perche. Est-ce qu'on peut peut-être l'évoquer Oui,
1: avec plaisir. Euh, D'autant que c'est un sujet de réflexion que j'ai pour moi-même pu évoquer, en me posant la question, en voyant qu'elle était posée partout, que, et, voilà, et en me la posant sur un sujet sur lequel j'ai pu... Euh, préciser certaines choses là François Cussé à euh, plusieurs reprises a évoqué le sujet, euh, le sujet de l'écologie euh, qui me semble être euh, l'incarnation véritablement d'un possible nouvel universalisme au sens fort c'est-à-dire que, pour moi, l'universalisme, aujourd'hui, effectivement, c'est l'accès aux biens publics mondiaux, par exemple. Donc, ça va être l'eau, ça va être l'éducation, ça va être la culture, aussi. Donc, l'accès universel aux biens publics mondiaux, puisque vous évoquiez aussi la question des, des services publics. Et au-dessus des services publics, il y a la notion de bien public Voilà. Euh, et puis, si on, ça, c'était si je voulais le définir euh, euh, positivement, pour aussi dire que euh, c'est là où, vraiment, je crois il y a un désaccord avec François qc euh, C'est-à-dire que, moi, fondamentalement, je pense, mon analyse me conduit à penser euh, que la sociétalisation pardon extrême des luttes conduit véritablement à, à une fragmentation. Et une fragmentation des énergies et une dispersion. Et que c'est peut-être là qu'il y a la dispersion euh, et euh, la, la diversion. Je peux en donner un exemple oui, sur... Euh,
2: sociétalisation des luttes, qu'est-ce que ben, vous voulez par, par
1: identité. Par identité euh, et, euh, et par agrégation, pour reprendre toujours cet imaginaire un petit peu des, des euh, numériques et digital, de, 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 agrégatif. Hein. Euh, et euh, par exemple, l'écologie, qui est le grand sujet universaliste, je pense que c'est au-delà des, des questions d'identité que je comprends d'ailleurs dans la jeunesse, hein, dans une société où de plus en plus il y a des stéréotypes de genre « je comprends que l'on cherche son genre <rire> » et que l'on refuse ça, hein, très clairement. Moi-même, ça me travaille, enfin euh, je donc je le comprends. Euh, mais par exemple sur la question euh, de l'écologie qui me semble être la, la principale préoccupation au dessus de ces questions d'identité euh, individuelle euh, il y a des effets de diversion euh, lorsque euh, l'on polarise la question écologique précisément euh, euh, sur euh, euh, l'homme blanc euh, euh, ça va être euh, à mon sens c'est euh, à mon sens c'est une c'est une diversion extrêmement grave c'est bien plus euh, fructueux me semble-t-il avec la jeunesse de parler d'universalisme. Euh, et de parler euh, effectivement, de faire des liens, de parler d'universalisme, de parler de biens publics mondiaux, euh, que de parler du mec qui fait ses brochettes, euh, bon, et peut-être qui est un peu bof, je ne sais pas, mais euh, euh, bon, voilà, euh, donc je ne comprends pas ce nivellement, en quelque sorte, et l'universalisme, c'est ce qui est au-dessus de nous, et c'est si j'en donnais une définition négative, ça serait ce qui s'oppose à la pensée systémique, à mon sens, la seule, le seul endroit aujourd'hui où une pensée du système peut fonctionner, c'est l'écologie, parce qu'on est, à, voilà, pour la question de l'écosystème, pour ce que euh, Ulrich Beck appelle la société du risque, le risque, il y a un risque systémique, effectivement, avec l'écologie. Quand on euh, renvoie euh, le, le racisme, euh, pour ce qui est de l'Occident, euh, de la France, à une question euh, systémique, euh, ou même le, euh, le sexisme, je ne suis pas d'accord. Pas... Ben justement parce que euh, ça, ça empêche de penser véritablement ce qui est véritablement systémique. Donc euh, l'universalisme, c'est ce qui euh, nous fait sortir euh, du système le, le système, c'est ce qui nie le sujet, c'est ce qui l'enferme dans, justement dans un système culturel, dans un système religieux, dans un système économique, euh, maintenant probablement aussi dans des systèmes technologiques. Euh, et l'universalisme, c'est ce qui... C'est pour ça que j'en ai une définition assez individualiste, on va dire. C'est ce qui nous permet aussi de sortir la tête du système pour nous rencontrer en tant qu'individus euh, capables de critique et d'autocritique, et pas juste l'un ou juste l'autre, les deux, en même temps.
2: Un petit peu de pédagogie là-dessus, ça serait intéressant, je pense, parce qu'effectivement, on est dans des, dans des paradoxes aussi peut-être argumentatifs. L'universalisme serait à viser individualiste, et en même temps, alors que le systémisme... Enfin, selon vous, en tout cas, tendrait à, à noyer un peu l'individu le, 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 dans, dans la masse et donc nous empêcher de penser euh, les, le réel, on va dire. En même temps, l'universaliste est bien une philosophie qui a visé euh, bah, universelle, donc, euh, donc collective. Euh, comment comment est-ce que... Enfin, je ne sais pas, peut-être on peut laisser... François Cusset, répondre aussi...
3: Honnêtement, je comprends pas, en fait, cette opposition... Non, on est
2: dans très conceptuel, on essaye de...
3: le systémisme, soyons peut-être plus simple. Alors, là, c'est aussi un point de désaccord que j'ai ressenti à la lecture du livre d'Isabelle Barberis. Il y a un racisme systémique, il y a un sexisme systémique, comme il y a une oppression euh, euh, par le capitalisme de façon systémique. C'est pas un gros mot et c'est dommage parce que enfin c'est dommage. Pas <rire> Pour juger, moi ça l'est. <rire> non mais c'est dommage parce que parce que parce que vous avez des approches souvent très subtiles et vous là il me semble sur ces questions-là vous reprenez une justement de justement de de de, de d'idéologues euh, conservateurs. Euh, euh, oui, bien sûr. L'idée qu'il y a un racisme systémique, c'est l'idée qu'il euh, y a un racisme non intentionnel, qu'il y a un racisme lié aux lois, à l'histoire, aux structures, à un inconscient collectif, et non pas juste au fait que je suis agacé par la femme en burqa dans la rue. On est tous d'accord. Bon. Simplement, ce que je veux dire, donc ça, je vais faire la parenthèse, c'est pas l'objet, l'objet c'est l'universel. Pour moi, l'opposition n'est pas entre systémisme et universalisme. Je, je dirais de manière un peu étrange qu'elle est entre universalisme universel. Euh, moi j'ai un problème avec le isme de universalisme. Ah. Avec, avec, on a un problème avec tous les ismes, il si ah. enfin, y a des boïsmes, voilà. <rire> <rire> mais, mais celui-là particulièrement, parce qu'effectivement... Pour appeler un chat un chat, hein, mettons les pieds dans le plat, euh, pourquoi est-ce qu'il y a un débat très très polarisé euh, dans nos dans nos pays, mais même ailleurs, autour de ces questions de l'universel Parce que pour beaucoup de gens, et pas que la jeunesse woke, hein, pour aussi des intellectuels euh, tout à fait respectables des quatre coins du monde, universalisme est le nom de code du particularisme euh, impérial euro-américain depuis mille ans. Euh, voilà. C'est-à-dire que c'est tout simplement la, la, la visée générale dont ils ont drapé, déguisé leurs intentions de pouvoir et leurs conquêtes coloniales, etc. Donc, pour éviter ça, parce que si on les si on suit, alors on jette le bébé avec l'eau du bain, alors il n'y aura pas d'universel, il y aura comme réaction à cette terrible histoire impériale euro-américaine, chacun dans son coin, hein, en fragmentation identitaire. C'est pour ça que moi j'oppose à l'universalisme l'universel qui ne peut être lui que en acte. Que en situation et pas dans toutes les situations, je pense, parce que moi c'est mon rapport à l'histoire, qu'il ne peut être qu'en situation de lutte, c'est-à-dire précisément euh, de conquête de nouveaux droits, euh, de lutte pour un progrès ici ou là, et donc de lutte contre ce qui euh, menace euh, l'égalité ou, ou la justice, précisément parce que, pour que le, si l'universalité c'est le fait de quelques uns, de quelques hommes blancs, euh, alors il faut un universel et une lutte universelle qui, qui, qui aille contre leurs privilèges à eux. Et du coup, par ce long détour, je vous rejoins au moins sur un point, sur le fait que au cœur de cet universel à définir aujourd'hui, il y a effectivement le vivant, moi je dirais plutôt que l'écologie, mais c'est-à-dire ça inclut euh, la lutte écologique contre la dévastation de l'environnement mais le vivant, parce que finalement l'universalisme qu'on nous sert dans nos livres de, nos manuels scolaires, hein, c'était celui, il était très anthropocentré c'était celui de l'humanisme, de la renaissance c'était celui du... C'est pas
1: mal quand même
3: Oui mais le sujet cartésien, n'oublions pas que le sujet cartésien c'est Ah on est en dit...
1: désaccord gros désaccord. Non mais c'est celui <rire>
3: qui dit l'homme voilà, ayant <rire> la capacité de penser il, se, il peut se faire maître et possession Oh, Alors, euh, ce, évidemment ce qu'il a, a fait euh, goulument depuis 4 siècles. Alors, évidemment, c'est pas Descartes. Une qui a mauvaise le lecture de
1: Descartes, enfin. Non, sûrement. Enfin, oui, mais la res
3: extensa. Ça, voilà, on peut aussi <rire> imaginer que la métaphysique évolue et qu'il y a une nouvelle métaphysique à inventer, qui est celle dans notre moment historique de la solidarité entre les formes du vivant qui sont dans la même galère, c'est-à-dire face à un compte arbre euh, qui est celui peut-être pas de la catastrophe. Vous avez raison, les collapsologistes se mettent plein d'argent dans les poches avec l'idée de la fin du monde. Mais en tout cas. Euh, d'un danger beaucoup plus évident et objectif que celui de je ne sais quel mouvement woke ou minoritaire, qui est le danger de la disparition des espèces, du réchauffement climatique et de l'impossible vie sur Terre pour, aller une bonne moitié des 9 milliards de, de ses habitants. Là, il y a un universel, et là, il y a une lutte en acte qui est de fait universelle. Et d'ailleurs, chez les jeunes... Il euh, y a cette espèce d'universel spontané euh, qui est qu'ils comprennent ce langage-là chez des gens dont ils ne partagent pas la langue mais qui sont de leur génération, ils communiquent sur les réseaux sociaux autour de ces questions-là et aux quatre coins du monde, peut-être pas partout mais presque aux quatre coins du monde, ils ramassent euh, voilà, euh, des déchets sur une plage, euh, ils ont ces réflexes euh, qui, qui euh, voilà aussi... Euh, Naïf soit-il, par ailleurs, euh, fait vraiment partie de leur euh, ADN. Et c'est vrai que d'ailleurs ils nous en veulent beaucoup puisque c'est tout ça, c'est de notre faute, ce qui est un peu plus compliqué en vérité. Mais euh, donc universel, oui, universalisme, non.
2: Pour vous, l'universalisme, Isabelle Barberis, c'est c'est pas un universalisme, qui est mar marqué. Euh, Ethniquement ou ni. Euh,
1: ben C'est ce qui permet. On est, tous, on est tous marqués ethniquement, culturellement, politiquement, culturellement, enfin, on est tous économiquement, on est tous dans des dispositifs. Euh, même, effectivement, euh, l'homme de l'universel abstrait euh, qui peut, effectivement, qui, qui, qui connaît ses caricatures et qui, qui prétend en permanence sans. sans être au-dessus, en quelque sorte, au-dessus de la mêlée. Euh, mais euh, l'universalisme, c'est la visée, c une, c voilà, au sens philosophique, c'est vraiment la, 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 la visée, la maintenir, la possibilité, effectivement, de, euh, de, voilà, de pouvoir, de, qu'il y ait un espace en dehors euh, de, euh, du systémique. Et alors, euh, oui, là, nous ne sommes pas, pas d'accord, parce que euh, pour moi, ce qui serait du, euh, du racisme euh, d'ordre systémique, euh, ce serait effectivement d'inscrire de la différenciation euh, raciale dans les lois, donc, ça serait, par exemple, la question des quotas ethniques.
2: Alors, en euh, même temps, d'aucuns disent que le système, ce n'est pas forcément un système juridique, ça peut être un système oui, sociologique. Oui. C'est imaginaires, c'est des ça,
1: ça, hein. ça être... Oui, non, mais alors, là-dessus, on est d'accord. D'ailleurs, d'aucuns font la différence les, entre les, institutionnel les et Les imaginaires, à part dans les totalitarismes, ils ne sont quand même pas systémiques. Ils restent quand même, euh, il peut y avoir des imaginaires communautaires, mais les imaginaires, quand même, c'est ce qui caractérise la singularité. Euh, bien entendu, je pense qu'il y a des phénomènes collectifs que le racisme en fait partie, mais je m'arrête là, je ne devais pas à l'échelon systémique. C'est important pour moi, effectivement. Euh, euh, la, question, euh, la question du risque systémique doit, doit rester à l'endroit pour moi où... Euh, euh, voilà. Euh, C'est une question vraiment de distinction euh, notionnelle pour pouvoir penser un petit peu sereinement des, ces, ces sujets-là. Et puis, euh, ensuite, euh, puisque c c par rapport à l'exemple des plages... Euh, qui, euh, qui était mentionné à titre un petit peu, voilà, pour personnifier un petit peu ce, ce, ce souci du vivant. Oui, il y a ce genre de gestes-là, mais il y a aussi des gestes de panique dans la nouvelle génération. Et je crois que c'est aussi notre devoir euh, de, euh, de pallier, euh, de remédier à ça. Par exemple. Bah, euh, quand euh, il y a euh, des, euh, des entartages d'œuvres d'art, euh, je pense que c'est un message complètement euh, contre -productif. Et je ne m'en offusque pas, comment dire, en disant, oh là là, c'est terrible, c'est Van Gogh, c'est notre culture, c'est notre sainte culture sacrée, etc. Euh, mais euh, voilà, le, le, le geste euh, illustre en lui-même en lui une forme de panique et surtout une forme de dualisme. On n'oppose pas la culture. Et le vivant. Enfin, c'est complètement. Euh, c'est un, une aberration. Voilà. Et c'est une aberration qui montre aussi qu'il y a. Euh, dans les nouvelles luttes, je pense, c'est notre rôle, euh, à nous, les plus anciens, euh, de, de faire le lien. Il y a un, un phénomène d'amnésie, de petite amnésie. C'est pour ça que moi, si j'avais à parler de wokisme, ou de réveillisme, je parlerais plutôt de réveillisme, c'est-à-dire. Voilà, il s'est quand même passé des choses dans, dans les années 60, et dans les années 70, et parfois, dans la génération actuelle, mm. ils ne sont pas, pas au courant. Ce qui les amène à, à s'indigner du fait que Ariane Mouchkine puisse faire du blackface. Alors je sais, un, je, là, ça a été un peu monté en épingle, tout ça, et puis Ariane Mouchkine s'en remet très bien. Voilà.
3: Juste, enfin, bon, on va pas, parce que c'est un, un point de détail, on va dire, pour citer un euh, homme politique célèbre. Non, mais le, la purée sur du Van Gogh, je suis désolé... Euh, c'est une super technique de com et ils ont raison. À quoi bon avoir des musées et sacraliser la, cette oui. magnifique et belle culture si c'est dans un monde qui a 80, 120, 140 ans à vivre de façon, euh, voilà. De, oui, ils ont, ce, pour, pour moi, c'est des coups d'éclat. Alors, ils ont effectivement des techniques de com qui ne sont pas bah, très de notre pas, génération. Mais, mais, mais et puis vous, qui, vous, ils demanderaient aux jeux.
1: jeunes. On en a parlé par exemple en cours, dans mes cours d'histoire, enfin de, de voilà de, de la performance pour être précis. C'est pas, euh, ça suscite pas un enthousiasme. Euh... Et puis ils se, ils se mettent en danger. Hein.
3: C'est-à-dire que quand euh, ceux qui, sa, voilà. qui se collent à une autoroute et se ils font gifler par tous ouais, les gens courageux. qui sont coincés dans le bouteillage et qui leur en veulent. Bon, mais moi je voudrais peut-être finir sur un point parce que c'est très lié à l'universel. C'est la question de la communauté. Finalement, ce qui euh, caractérise justement, c'est ce que j'appelle les bons esprits quand je suis de bonne humeur, mais qui en fait s'avère quand même défendre des positions conservatrices et dangereuses. C'est L'anticommunautarisme, hein, c'est le, le gros truc français, la République est incompatible avec les communautés, ou plutôt les particularismes menaceraient l'unité et l'universel. Euh, c'est étonnant ce qu'au début de votre livre, Isabelle Larveris, vous dites, euh, très justement, qu'on on, on pêche par manque de réflexion dialectique de nos jours, qu'on a du mal avec la dialectique. Oui eh ben, vous avez du mal avec la dialectique en étant anti-communautariste. Pour moi, aujourd'hui, la communauté est le seul moyen d'accéder à l'universel. Pourquoi Parce que la communauté est le seul moyen de survivre à l'oppression capitaliste dont on est en train de parler, à, au, au, au compte à rebours écologique de la catastrophe dont on est en train de parler, à toutes ces pressions identitaires dans tous les sens. À condition qu'elle soit définie non pas comme un enclos fermé, une machine de guerre. C'est le
1: principe vous-même vous, vous l'avez dit. Non, mais que... comme <rire> non comme le point de départ.
3: Alors euh, communautarisme, non, mais communauté, oui, pareil. Comme le point de départ de la vie collective. Vous savez, aux États-Unis, ils parlent de community organizing. Qui, du coup, n'est pas une communauté au sens euh, racial ou sexuel. C'est pas des gens qui se ressemblent tous. C'est les gens du quartier. Oui, c'est les, les gens du quartier. Et les gens du quartier, c'est d'abord là que commence le collectif. Et si on s'occupe pas du quartier, qui effectivement, qu'on le regrette ou pas, est souvent un quartier Homogène du point de vue euh, ethnique, euh, racial, etc., parce que c'est comme ça que la ségrégation urbaine se fait dans nos pays. Euh, voilà, si on commence pas par le quartier, empiriquement et pragmatiquement, il n'y aura pas de collectif. Et le collectif d'en haut, au nom de l'universel et des valeurs de la République, n'a jamais vraiment convaincu personne, sauf ceux qui n'ont pas besoin de communauté, parce qu'ils sont justement là-haut et qu'ils dominent, et ne convainc pas les jeunes d'aujourd'hui, clairement. Donc, dialectiquement, réarticulons la communauté et l'universel.
1: — Oui. Bon. Euh, critiquer le communautarisme, déjà, ce n'est pas euh, nier l'utilité des communautés. Deuxièmement, il me semble que vous avez cité l'exemple le, le, des États-Unis. Il n'y a pas le... La, je ne dis pas qu'en France, les communautés n'ont aucune utilité sociale, euh, n'ont pas de, voilà, de bénéfices Mais euh, effectivement, c'est quand même un modèle très anglo-saxon, euh, qui est un modèle politique quand même complètement différent, par exemple, où il n'y a pas de sécurité sociale, euh, donc euh, on est bien content, effectivement, de Pouvoir compter sur le voisin au bout de la rue euh, en cas de pépin. Euh, je le dis très trivialement, mais parce que je connais un petit peu aussi ce, ce système anglo-saxon. Et, euh, et euh, voilà, la, la communauté euh, euh, prend des sens quand même assez différents en fonction euh, des, euh, des pays où il s'applique. Et puis je, je distinguerai quand même deux types de, de communautés. Il euh, y a les communautés traditionnelles euh, euh, qui peuvent devenir traditionnalistes et donc euh, très conservatrices, mais il y a aussi des voilà, il y a les nouvelles communautés qui se font sur euh, sur la base de comment dire de de solidarité euh, qui, alors qui se réinventent mais qui peuvent aussi être des, des, des solidarités euh, communautaristes et euh, au sens euh, véritablement où il y a des voilà il, y a des, il y a des effets sectaires qui qui s'observent exemple il bah, y, a, y, a, y, a, y a des effets sectaires, par exemple, euh, dans euh, qui, ont, qui ont provoqué la, la scission d'Act Up. Euh, donc il y a eu beaucoup comme ça d'associations qui, qui se sont effectivement euh, euh, sectarisées, radicalisées. Et donc les, les gens, euh, certains militants, ont exprimé leur désaccord, hein, selon les fameuses catégories euh, euh, d'Hirschmann. Donc à un moment donné, le Voice marchait plus, donc ils sont partis, voilà. Ils sont partis parce qu'ils n'étaient plus. Euh, donc ça, ça existe. Et euh, aujourd'hui, s'il y, euh, y a un certain nombre justement de relais, ce, de corps intermédiaires, en France, on parle beaucoup de corps intermédiaires, mais ça a à voir avec la communauté justement. Euh, si beaucoup de corps intermédiaires, d'associations ou même de corps professionnels, on ne va pas dire qu'à l'université, en ce moment, ça va bien. pour ça que je pense que c'est important de aussi nous rencontrer et voilà, de, de débattre euh, très sereinement. Euh, donc euh, euh, voilà, ce sont, ce sont ces communautés là aussi qui sont justement qui se, qui se disloquent euh, sous l'effet de, de selon moi de, de ces nouvelles pressions euh, identitaires Et il y a des, il y a des phénomènes un petit peu de sectarisation ou de communautarisme. Et, euh, ça voilà. Mais ça n'a...
3: Voilà. Je suis d'accord, il faut un débat serein, c'est très difficile, mais il ne sera pas serein si votre exemple de sectarisme et de radicalisation, d'ailleurs je vous rappelle que ce mot est un mot euh, largement inventé par euh, le régime actuel en France, enfin, c'est en l'occurrence sous Hollande, euh, pour quand même mettre... mettre voilà, au départ c'était pour contre l'islam radical euh, voilà, en prison et ailleurs. Non, il y pouvait... a toujours eu euh...
1: la lutte contre les sectes, c'est assez... Bien sûr, tout à fait. Mais je veux
3: dire, il a, il a permis de dire que euh, les, les gens qui des vitrines de banque en tête de cortège étaient des radicaux, enfin de mettre tout le monde bout à bout. Mais c'est pas ça, si votre exemple c'est ACT UP, on ne va pas s'entendre Isabelle. Il bah, y, que... y, y a
1: quand même eu une scission euh, euh, dans ACT UP entre les mieux. universalistes et les anti universalistes Non,
3: ça, je pense que personne n'a employé ces termes-là. C'est vous qui les employez. Alors un, revanche, un,
0: peu, un peu de pédagogie sur la scission. Non, mais parce
3: que les techniques euh, euh, à la fois les techniques de lutte de, des, donc des associations euh, d'aide aux malades du sida, il euh, euh, y a des débats là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui euh, effectivement sont pour euh, jouer à un, une logique très communautaire de la communauté gay et d'autres qui sont pour armer et euh, les patients de toutes les maladies à venir, donc on est, je sais pas si on peut dire universel, c'est génial ces débats-là, c'est génial. Act Up a préparé le pas terrain ça, pour que nous, nous résistions aux pandémies, au pouvoir médical, aux groupes oh, pharmaceutiques, oui. enfin ils ont fait un truc. Donc... Mais, mais pour revenir à la communauté,
1: pas ça, le mot sais. qui
3: nous manque, c'est l'ancrage. Parce que Act en l'occurrence, ne sont pas très ancrés, ils font des performances, mais. La communauté, c'est l'ancrage. Il est essentiel de réancrer les luttes, la résistance à la domination, euh, le commun, euh, voilà, pour éviter la catastrophe, de l'ancrer. Nous vivons dans un monde hors sol. Le capitalisme nous préfère hors sol parce qu'effectivement, si on est bien ancré, on lui résistera mieux. D'ailleurs, on fait du coup, on fait du troc. Euh, vous voyez, je ne sais pas si je vous échange un cours d'anglais contre un, vous voyez, contre, euh, et, et puis vous me coiffez les cheveux. Bah, du coup, le capital, <rire> qu'est-ce qu'il gagne là-dedans Donc, la communauté est un danger aussi pour le, pour le capital. Donc finalement, réancrer les luttes se fait localement par la communauté. On a besoin de cet ancrage, et l'ancrage, finalement, c'est l'enracinement, c'est le vivant. Alors pas l'enracinement au sens de, du retour à la terre et de la racine fasciste, pas du tout. L'inverse, le, le lieu d'où l'on peut se battre, parce que si on se bat hors sol, on ne se bat pas. On vole, on plane et on n'existe pas. Voilà. Donc, et, et ça, la génération nouvelle, parce que moi j'ai du mal avec ces idées-là. Moi je suis, je suis hors sol. Moi je ne suis pas ancré parce que je, je, voilà, je suis d'une origine plutôt favorisée, je suis un homme blanc plutôt bourgeois. Donc, euh, donc j'ai du mal avec ce langage-là et je les remercie de réenchanter la communauté au sens d'ancrage parce que sans cette communauté-là, il n'y aura pas de lutte. Pas de lutte ancrée et pas de lutte efficace. Euh, donc voilà, je crois plus à la nécessité d'ancrer les choses euh, qu'à l'universel abstrait.
2: C'est vrai que Moi j'ai ressenti euh, effectivement une sorte de vraie différence de paradigme entre vos deux manières de, de penser. Euh, euh, François Cusset effectivement parle d'ancrage. Euh, il parle de voilà de la réalité de là où on en est maintenant, de la réalité politique, de la réalité des des différences de pouvoir. Euh, et voilà, il dit euh, aujourd'hui on est on doit faire avec cette cette réalité de l'importance de l'identité, même si pour lui c'est pas euh, l'horizon des événements. Euh, euh, on doit faire avec ce que ce qui parle à la jeunesse et la jeunesse euh, et ça elle mérite au moins de, de de politiser la jeunesse, de les rapprocher de certains enjeux qui sont importants de éventuellement faire face à, euh, à la résurgence de, des extrêmes-droites, etc., euh, et de s'approprier peut-être aussi la question écologique. C'est une question pratique, c'est une question d'analyse de, 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 politique aussi, où il dit, voilà, euh, le, le vrai danger, il n'est pas dans les excès que peuvent avoir euh, certains mouvements d'ultra-gauche, il est dans la résurgence, les résurgences d'extrême-droite de, au niveau européen et au niveau mondial. Et puis de l'autre côté, on a Isabelle Barberis, qui est... Qui se situe plus sur un niveau, disons symbolique, peut-être, de principe, euh, qui qui tend. Alors vous me corrigerez si si, si j'ai une mauvaise une mauvaise compréhension de ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que c'est euh, que, que Isabelle Barbiz vous insistez sur voilà l'importance de de quel principe on va se servir sur quel principe on va euh, se s'appuyer pour mener ces luttes et vous, vous avez l'air de dire je pense que le, le, le danger c'est que justement on identitarise trop et que c'est qu'on va avoir du mal avec cette, cette 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 identité raciale, de genre, etc., euh, euh, au cœur des luttes, on va avoir du mal à, à s'élargir. On va avoir du mal à justement à euh, voilà à s'attaquer à disons à, 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 à ce qui pourrait ce, ce que vous, sur quoi vous êtes d'accord tous les deux, ce qui est l'origine du mal, qui est voilà l'ultralibéralisme. J'ai l'impression que euh, pour François Cusset, c'est pas parfait ce genre de lutte, mais au moins ça a le mérite d'exister, c'est un point de départ et puis il y a des débats, etc. Et puis de toute façon, il faut bien faire quelque chose parce que le danger est vraiment plutôt du côté de l'extrême droite. Et pour vous, vous dites... Voilà, pour faire la boucle, vous, vous aviez l'air de, de, de mettre effectivement un petit peu d'eau à dos dans le sens de, 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 de détecter ces jeux de miroirs entre les luttes d'ultra-gauche et d'extrême-droite et, et de dire que donc le, le danger est aussi que, que cette, ce, ce mode d'action qui finalement utilise l'identité et qui reste d'être coincé dans cette identité.
1: Non, non, euh, je ne situe pas ma réflexion sur le plan symbolique. Euh, je prends euh, pour euh, objet de réflexion, d'analyse euh, des objets symboliques, puisque je travaille sur la culture et, et les arts. Mais Ce sont des, des, ce sont des, des choses extrêmement euh, concrètes, extrêmement présentes, euh, extrêmement euh, incarnées et incorporées. Euh, non, euh, et puis, euh, peut-être que notre, ce à quoi euh, François Cussé et moi réagissons, ne se situe pas effectivement au, au même endroit, mais pour moi c'est extrêmement ancré. C'est-à-dire qu'on peut quasiment dater euh, l'excroissance euh, de l'extrême droite et plus largement des populismes au moment où euh, la gauche abandonne euh, son, euh, son référentiel euh, de gauche sociale au moment où elle abandonne effectivement euh, le combat euh, sur euh, la laïcité. Euh, euh, voilà, on peut dater ça. De, bon, ça a été tellement dit et redit à de Terra Nova, etc. Donc euh, c'est tout à fait datable, c'est extrêmement euh, ancré. Moi j'ai l'impression aussi de l'avoir euh, vécu véritablement de, de l'intérieur, euh, d'avoir euh, vécu ce changement de, de référentiel. Et donc euh, tout en étant... Moi, on pan, voilà, j'ai vu effectivement que autour de moi, le, le, le référentiel est pas forcément ce. Là, je pense pas aux jeunes. Je pense vraiment aux, aux discours politiques, des partis, des leaders euh, et les questions de tactique changent considérablement. Donc, c'est très datable et cette excroissance de l'extrême droite, pour moi, elle est. En grande partie, il y a bien entendu des phénomènes économiques, des phénomènes technologiques, etc., mais elle est alimentée aussi par ça. Donc c'est très très ancré, je pense. Euh, après que euh, moi, j'utilise ce que je sais faire, c'est-à-dire le décryptage euh, culturel pour essayer te, de, de faire passer le méchant, c'est autre chose. Et c'est vrai que je pense aussi... Euh, François Cusset, il, il est politologue et il est historien, historien des idées. Euh, moi je crois beaucoup aussi dans euh, l'importance forcément je travaille sur les arts euh, donc je crois dans l'importance du symbolique et que si nous n'avons pas les, euh, les bonnes médiations symboliques nous ne saurons pas faire voilà. c'est pour ça qu'on peut, on peut considérer qu'entarté, euh, une œuvre d'art c'est un phénomène complètement anecdotique mais c'est ce euh, un effet de, ça a été complètement surmédiatisé et c'est devenu la personnification l'allégorie euh, de euh, au grand bonheur, hein, finalement, euh, des mouvements euh, climato-sceptiques, de sans euh, convaincre forcément tous les convaincus euh, de, de la cause du vivant. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'est très ancré, là.
3: Euh, ouais, juste un, un mot de plus, peut-être, pour, pour être sur un... Euh, quand même, hein, une, on est sur une ligne de crête, là. Et il y a des endroits de cette ligne de crête où on peut se retrouver... Euh, moi, je pense qu'on est dans un moment politique où la révolution, le changement social et politique, s'il a lieu, sera d'extrême droite, sera fasciste. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est pas dans un moment où il pourra être du bon côté. Enfin, pour moi, ce qui détermine le moment historique, c'est l'assaut sur le Capitole à Washington, ou c'est l'invasion des, voilà, des ministères à Brasilia. C'est ces images effrayantes. Quoi. Donc on est dans ce moment-là et qu'il faut discuter, réfléchir, s'engager en fonction de ce danger-là. Pour autant, et c'est là où, où voilà, malgré ça et malgré ce danger extrême sur lequel on a commencé, où j'ai commencé, je vous rejoins sur euh, au moins un point, c'est que euh, l'art, la littérature, le théâtre, l'œuvre, enfin la, 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 la création, l'exploration le, formelle de, du mystère d'être, hein, comme vous voulez l'appeler, ne saurait même dans ce moment historique particulier être réduit réductible à une cause politique. Et que donc, moi, ma limite sur toutes ces questions-là, c'est, alors on n'a a pas parlé, et tant mieux, la réécriture euh, euh, des livres euh, en fonction d'un lexique qui est celui d'aujourd'hui, alors qu'ils ont été écrits il y a deux siècles. C'est-à-dire que le mystère de l'œuvre... Dépasse pour moi, c'est ce qui fait leur postérité, c'est ce qui fait qu'elle dure. Le, 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 voilà, les, les moments historiques dans lesquels elles se retrouvent sollicitées, convoquées, brandies par des, par des ennemis du moment, des ennemis du moment, ce ne sera pas les mêmes dans trois générations, et pourvu que les œuvres, elles, soient toujours étudiées. Donc, il y a un art engagé, engagé dans son époque, mais il n'est pas question de, là, de le réduire ou de le faire parler euh, le langage d'une idéologie, de le réduire à à la politique.
0: Alors, François qc euh, Isabelle Barberis, nous avons deux brèves questions à vous poser à titre de clôture. Raphaël. En
2: quoi vos histoires personnelles informent vos points de vue Ça, c'est une question qui, qui, nous semble, qui nous semble importante, parce que c'est vrai qu'on est très, voilà, intellectualisant, conceptualisant. Est-ce que vous pourriez nous dire de la manière dont votre histoire personnelle, votre identité, peut-être, euh, informe ce que, la manière dont vous abordez ce sujet
1: moi, je l'ai. Un... Il y a peut-être plusieurs choses très brièvement. Donc, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Il y a le fait que, voilà, j'ai été enseignante dans dans le secondaire, euh, en collège, en zone de violence. J'ai vécu euh, très longtemps à Aubervilliers, dans, dans un quartier extrêmement difficile, à côté euh, euh, d'une des mosquées aussi les, les plus médiatisées. Donc, j'ai aussi vu, euh, voilà, la violence aussi monter. Hein. Donc, moi, j'ai j'ai vécu de de 2000 à 2015 pendant 15 ans. Euh, la situation aussi extrêmement euh, complexe euh, euh, voilà, pour, euh, pour les femmes. Donc euh, toute cette expérience aussi qui était souvent euh, très difficile à partager dans ma catégorie socio-professionnelle parce que tout de suite, euh, il y a énormément de tabous. Hein, sur, alors, alors, alors même que euh, voilà euh, le, je veux dire, euh, évidemment si je suis allée euh, travailler dans ces quartiers etc c'était aussi par engagement mais il y a un énorme tabou sur ces sujets là et j'avoue que j'ai trouvé ça euh, assez, euh, vraiment très hypocrite donc il y a aussi euh, une sorte d'hypocrisie à laquelle je ne m'attendais pas qui m'a heurtée qui m'a euh, qui, qui heurté, conduite à, à évoluer aussi euh, et puis euh, c'est euh, le, le dialogue permanent euh, avec les étudiants, voir qu'ils euh, changent, euh, que nous nous devons aussi euh, de, de changer, de continuer à dialoguer avec eux, euh, comprendre effectivement aujourd'hui ce qui les habite du point de vue euh, de, du refus de l'assignation de genre. Ou euh, bien de, de ces nouvelles luttes euh, sociétales, euh, c'est euh, en fait, je suis très compréhensive euh, à cet égard-là. Mais il y a aussi des moments, par exemple, où je vois que même ma compréhension a, a ses limites. C'est-à-dire que euh, je donne aussi des cours pratiques de théâtre. Donc euh, là, on fait, on, fait, on fait vraiment de la, la pratique théâtrale. Je fais ça depuis 25 ans. Donc, vous savez, dans un exercice de théâtre, on est conduit à se toucher. C'est tactile, mais c'est totalement neutre. Hein. Ce sont des exercices euh, corporels qu'on fait, effectivement, qu on dit, pour chauffer l'espace. Et euh, désormais, ces exercices, nous sommes dans... La, bon, c'est aussi la, la société euh, post-Covid, euh, mais il y a une sorte d'appréhension de l'autre qui est telle que euh, les étudiants euh, m'ont euh, demandé, euh, après cet exercice, le lendemain, donc ils s'étaient réunis, ils m'ont demandé, madame, vous auriez dû nous prévenir qu'on allait nous toucher. Alors qu'ils sont quand même déjà dans un cursus de théâtre avancé, qu'ils vont au théâtre, qu'ils savent qu'au théâtre, il n'y a pas de théâtre sans corps. Hein. Mais quand même, c'était pas du tout euh, évident pour eux. Alors, euh, je, donc, je leur ai fait remarquer que si je vous avais dit, attention, vous allez vous toucher, ça aurait été pire. Alors, ils l'ont bien sûr compris. Et, euh, et ils m'ont dit, mais non, pourquoi on s'est senti très, très agressé Alors, je dis, je ne sais pas, mais pourquoi très, très agressé euh, je vous rappelle que l'objet de notre de notre cours de théâtre, c'est de lire des poèmes iraniens qu'on va aller lire au festival d'Avignon. Donc là, c'était, je vous raconte un caressant. C'est elles qui sont très très agressées. Et pas vous parce que vous avez la possibilité de faire un cours de théâtre gratuitement avec des intervenants, etc. Et voilà. Donc en fait, ce qui, ce, qui, ce qui est en train de se mettre en place, c'est la logique un peu euh, des trigger warnings qui sont, au départ, c'est des choses tout à fait normales, de contextualisation. Trigger de,
2: warning, d'avertissement, qu'il voilà. y a quelque chose qui risque tout de départ, choquer. Au départ, c'est normal.
1: C'est de la politesse, c'est de la contextualisation, etc. Mais il euh, y a des effets de, euh, qui s'insinuent dans la vie quotidienne. C'est pour ça que... Euh, on a on n'a pas eu l'occasion d'évoquer les questions un peu de quantité de ben, qui sont compliquées, hein. mais c'est pour donner voilà des exemples dans la vie quotidienne et finalement les les, les étudiants euh, ont beaucoup plus de mal, enfin il faudra beaucoup plus travailler maintenant pour qu'ils aient cette cette aisance et euh, qu'ils puissent rencontrer véritablement euh, ben, le, les autres et puis euh, l'art dans, dans qui sont censés euh, qui qui sont censés étudier et à mon sens c'est cet environnement euh, aussi un peu calfeutré qui qui les, conduit, qui les conduit à ça. On a discuté très calmement, c'était d'ailleurs une bonne discussion qu'on a eue ensemble, mais c'est, voilà, c'est... Donc, je suis sûre que François Cusset, lui aussi, il a des, euh, des expériences très riches avec, avec ses étudiants. On est habité par ça, forcément. C'est pas coupé, en fait, de, de nos engagements, je pense.
2: François Cusset, avec vos étudiants, ou par ailleurs aussi, dans d'autres contextes, oui, est-ce que, est que vous avez comme ça une ou deux...
3: Bah, le... Non, mais c'est évident que le, le rap... voilà, euh, moi, je... je... Euh, je suis plus de la même génération que, euh, voilà, que les jeunes et ce lien là euh, que j'ai jamais perdu parce que j'enseigne depuis 30 ans euh, il y a aussi le rapport aux, aux militants aux activistes, il hein. faut quand même se souvenir que euh, tous les mouvements sociaux et les têtes des mouvements sociaux et ceux qui font advenir les changements et ceux qui font les révolutions, ils ont rarement plus de 20 ans, et que voilà et donc il y a une jeunesse du corps qui est aussi la jeunesse euh, voilà, du monde et de l'avenir donc euh, plus le fait d'être père c'est-à-dire de ne pas comprendre toujours ce que me racontent mes adolescentes de filles <rire> qui parlent un langage étonnant et qui en même temps me font des leçons de morale sur ceci et cela donc tout ça est évidemment un terrain intergénérationnel complexe sur lequel se jouent très concrètement, très pragmatiquement euh, des choses qui m'ont incité voilà, au moins à écrire ce petit livre et puis euh, surtout essayer de continuer à faire le lien entre l'époque euh, euh, d'avant, enfin un, un lien, une filiation historique et, et, et les luttes d'aujourd'hui et peut-être moi quand même un, un terrain de plus, un ancrage de plus qui a joué un rôle, qui est personnel mais qui a joué un rôle dans ce que je fais c'est quand même que j'ai euh, vécu dix ans aux États-Unis, à New York, euh, dans les années 90. Je suis parti un peu par hasard. J'ai exercé plein de métiers. J'ai pas du tout été prof, Enfin, j'étais pas du tout un intello. Je faisais rien de tout ça à cette époque-là. Euh, C'était en plus une ville assez dangereuse. C'était juste avant sa gentrification. Mais ça, ça a décidé de tout le reste. À la fois parce que tout simplement l'expatriation, hein, où qu'on soit regarder son pays et sa mmh. culture, avec un peu de distance, la voir comme un truc quand même un peu exotique. Le fameux universalisme à la française, c'est peut-être là, elle vient de là, ma méfiance. C'est-à-dire que c'est tout à coup, on se rend compte que... Que, voilà, qu'on est un petit euh, un petit village bellois quand même. Euh, et, et puis le rapport à l'Amérique, euh, et c'est d'ailleurs marrant, parce que c'est une sorte de, 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 de point Godwin obligé dans toute discussion, quand on est français, l'anti-américanisme. Hein. D'ailleurs, si on veut être élu à une élection quand on est français, faut être anti-américain. Moi, je le suis plus que eux tous. Parce que, parce que j'ai vu à quel point cette société est violente, parce que, comme disent les féministes, les armes à feu ont plus de droits que les vagins. <rire> C'est ce qu'elles disent depuis le, la, la fin de l'avortement. Euh, voilà. Mais mais tout est plus complexe, et quand on vit sur un terrain culturel et social tel que celui des états unis on voit que tout est complexe, que tout est dialectique, que la communauté n'est pas que le fasciste de l'identité, mais le moyen de survivre, et qu'ils ont énormément de leçons à nous apporter, et pas seulement les méchants virus et poisons de leur influence délétère sur nos beaux esprits européens, donc voilà, donc, et, et, puis, et puis voilà, ça m'a apporté l'anglais, ça m'a apporté le fait d'avoir un autre corps quand on se met à parler une autre langue, enfin, c'est un truc de théâtre aussi, hein, c'est tout à fait du théâtre, et, et sans, sans l'Amérique, je serais pas
0: là. Quoi. Bon, merci. Dernière petite question sur l'exercice même du, du, du dialogue. Alors je ne vais pas les citer, mais dans vos deux livres, vous avez tous les deux un passage où vous vous voilà euh, portez en faveur du dialogue. Euh, et, 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 et donc voilà, l'exercice que vous venez de mener, nous ne l'entendons pas forcément euh, tous les jours euh, dans les médias. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, ce que je vous avais un petit peu annoncé au départ sur cette danse des écarts et des et des rapprochements. J'ai l'impression que vous avez vraiment fait cet effort de d'essayer de décrire là où il y avait des, 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 des scissions entre vous, euh, des différences, euh, et puis aussi, de manière très répétée, là où il y avait des passerelles. Hein, euh, et ça, vraiment, je vous, je vous remercie euh, fondamentalement pour cet exercice. Mais vous, vous qu'est-ce que vous avez apprécié Qu'est-ce que vous avez moins apprécié Qu'est-ce que vous avez retenu Est-ce que vous avez appris quelque chose de cet échange euh, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce que vous avez aimé, et éventuellement moins aimé, évidemment.
3: Ouais, pour laisser à Isabelle le dernier mot, je <rire> vais intervenir en premier. Ça se fait pas, la galanterie, c'est pas woke du tout. Hein. Euh, <rire> mais non, plus sérieusement, euh, j'aime ai, bien le parti pris que vous avez dans cet anti-clash, euh, qui est de distinguer très nettement euh, débat et dialogue. Euh, effectivement, moi, je suis assez d'accord, un peu par provocation, avec ce que disait un de mes philosophes préférés, Gilles Deleuze, pour ne pas le nommer, qui disait le débat ça n'existe pas et ça sert à rien puisque même si réseaux sociaux et médias se font des tonnes de fric en en fabriquant toute la journée, puisque on ne changera pas d'avis, puisque voilà, soit on, on, on s'écharpera et on enrichira les gens qui, voilà, mais on ne tombera jamais d'accord et la conviction elle se fait ailleurs, elle se fait dans une salle de classe, elle se fait dans une expérience de vie, elle se fait pas dans le débat. En revanche, le dialogue, c'est effectivement l'exploration de lignes de crête, de points de convergence euh, à l'intérieur même de divisions euh, claires et assumées euh, qui, je crois, étaient, étaient, étaient audibles euh, entre nous euh, voilà, et qui n'empêchent pas euh, d'apprendre l'un de l'autre. Voilà. Donc, euh, vive le dialogue euh, et arrêtez avec la propagande du débat, je suis d'accord avec vous.
1: Oui, dialogue c'est dia, c'est d'ailleurs la même euh, le même préfixe que diable ou diabolique. <rire> donc c'est ce qui passe euh, c'est ce qui passe au travers et ce qui passe au travers moi ce que je trouve aussi intéressant c'est de penser euh, euh, c'est peut-être ma bosse théâtrale mais c'est de penser au tiers et donc euh, parce que dans euh, nous quand on est immergé dans dans un anticlash euh, on sait qu'il va y avoir du dialogue puisque ça s'appelle un anticlash. Euh, mais finalement, euh, on, voilà, euh, moi j'écoute François Cuisset, François Cuisset euh, m'écoute, mais on est quand même deux. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, voilà, c'est de se dire que grâce à ces nouveaux supports, que qui sont vraiment faits pour euh, euh, l'écoute, l'audition attentive, euh, il y a une forme de liberté et que euh, à chaque fois, ce que retient l'auditeur, c'est quelque chose qui se passe entre. C'est quelque chose qui va se passer entre... Alors, il y aura certainement des, euh, des auditeurs qui vont se dire... Oui, voilà, moi, c'est... Euh, euh, voilà, euh, qui vont choisir, en quelque sorte, leur poulain. Mais en général, quand même, euh, c'est euh, un, un vrai dialogue. Euh, permet, effectivement, de, de voir ce qui se passe entre. Et, euh, et c'est ça qui m'intéresse, moi aussi. C'est ça qui me manque, en fait, dans les euh, fameux débats qui qui sont de ce point de vue euh, très, euh, très pauvres, et, euh, et c'est peut-être ça qu'il faut essayer euh, d'entendre plus souvent. Voilà.
2: On est heureux que, que, que vous ayez effectivement saisi la, la valeur de, de ce qu'on essaye de mettre en place, on est heureux surtout que vous, vous soyez prêté au jeu. De si belle manière, euh, effectivement, le, le, le dialogue euh, n'est pas là pour essayer de changer d'avis, euh, comme disait François Cusset, Effectivement, le, 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 les prises d'opposition, oui, les prises d'opposition euh, euh, entre les, les uns et les autres se font euh, se, selon des, donc des convictions qui elles-mêmes se forment effectivement à partir d'expériences de vie, d'où notamment la question qu'on qu vous a posée tout à l'heure. Euh, et l'objectif n'est pas effectivement de tomber d'accord, ça serait un peu triste d'ailleurs pour la démocratie. Pour euh, on parlait d'environnement, le, le, la nature a besoin de diversité, a besoin de différences, mais d'essayer de d'explorer effectivement d'où viennent ces différences et et, et par là aussi euh, bah, cesser d'avoir l'envie de de convaincre l'autre justement ou de se battre ou de euh, de faire taire l'autre. Merci. Merci. Merci à vous deux. Merci à tous les deux. Merci.
1: Merci à François QC. Merci Isabelle. <rire>